0: So schön, dass ihr da seid und schön, dass wir bis an die Wand stuhlen konnten. Ich hoffe, ihr seht alle gut und hört gut. Wir kommen heute zur zweiten Predigt in unserem zweiten Gottesdienst, zu unserer Gemeindekampagne. Und letzte Woche, da ging es um Gottes Zusage an Abraham, nämlich diesen Satz, ich will dich segnen. Und ich habe dann letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott all seinen Kindern verspricht, sie zu segnen und immer an ihrer Seite zu stehen. Nun hat aber Gott Abraham noch ein zweites Versprechen gegeben. Er hat nicht nur gesagt, ich will dich segnen, sondern er hat auch zu ihm gesagt, ich will dich zum Segen für andere machen. Und das ist eine ganz ebenso eine ganz grundlegende Aussage. Die gilt auch uns allen, egal wie du dich fühlst, egal wie du dich selbst einschätzt, Gott will dich zum Segen für andere machen. Jetzt haben wir letztes Mal hoffentlich wahrgenommen, dass das nicht nur Abraham gilt, diese Zusage, sondern dass das durch den Glauben zu uns allen durchgedrungen ist. Uns allen gilt das. Gott will uns segnen, aber uns gilt auch, dass Gott uns zum Segen machen will. Der hat das mit uns vor. Also in anderen Worten, Gott will dich gebrauchen. Gott will durch dich wirken. Gott will Gutes durch dich in das Leben anderer Menschen hineinbringen. Von dir kann eine Kraft ausgehen, die stärker ist als die Macht des Bösen, die das Leben anderer irgendwie bedroht, denn an deiner Seite steht derjenige, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Macht, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Also Gott will durch dich ein Segen sein. Und mit Rückenwind zu leben, mit Rückenwind zu leben, bedeutet nun, mit diesen beiden grundlegenden Dynamiken durchs Leben zu gehen. Das sind zwei Dynamiken, also etwas, das kraftvoll ist, das uns irgendwo bewegt. Diese beiden Dynamiken, äh, der segnende Gott ist immer an meiner Seite, ist immer für mich da und ich will mich zum, er will mich zum Segen machen und mich damit befähigen, Gutes in das Leben anderer zu bringen. Und die Frage ist nun, wie will Gott das machen? Wenn wir uns heute diesen zweiten Teil anschauen, ich will dich zum Segen machen. Wie macht Gott das? Wie funktioniert das? Wie werden wir zum Segen für andere? Wie funktioniert das? Und inwiefern wirkt der Heilige Geist in meinem Leben und durch mein Leben, so dass ich eben für andere zum Segen werde? Und ich glaube, das hat eben ganz viel mit dem Thema Windschatten zu tun. Ich glaube, wir können wunderbar, gerade am Leben von Jesus, merken, dass auch er im Windschatten Gottes gelebt hat. Stellt euch vor, es kommt Rückenwind und Windschatten zusammen. Also ihr habt Rückenwind und gleichzeitig fahrt ihr im Windschatten. Dann geht richtig die Post ab. Natürlich, Windschatten ist auch bei Gegenwind gut. Dann hat mindestens der zweite nicht so schwer zu treten. Aber wenn man jetzt auch noch Rückenwind hat und noch Windschatten, dann ist die volle Power da. Und jemand, der die volle Power von Windschatten ausgenutzt hat, den seht ihr jetzt auf einem kleinen Videoclip der nicht zur Nachahmung empfohlen ist. Ich zeige euch mal, wie Windschatten aussehen kann. Das war nicht auf der A73, sondern in Sao Paulo, in Brasilien. Bei uns hätte die Polizei sicher eingegriffen. Ist wirklich nicht zur Nachahmung empfohlen, aber da nutzt jemand die volle Power des Windschattens aus, indem er auf der Autobahn im Laster hinterher fährt. Also von genau diesem riskanten Windschatten rede ich nicht, sondern von einem Windschatten, wie wir es eher hier aufgebaut haben, dass jemand vor uns herfährt mit seinem Rennrad. Inwiefern hat Jesus im Windschatten gelebt oder gewirkt? Nun, als Jesus auf Erden war, um ein Segen für diese Welt zu sein, da ist er ja nicht ähm, wahllos losgegangen und hat einfach jeden, den er irgendwie getroffen hat, geheilt. Oder da hat er nicht bei jeder Mahlzeit das Brot vermehrt. Er hat auch nicht bei jeder Beerdigung, die in Israel stattfand, die Toten auferweckt. Und er hat nicht grundsätzlich, er ist nicht grundsätzlich auf dem Wasser gewandelt. Also er hat es nicht einfach grundsätzlich gemacht, als er hier auf Erden war, nein. Sondern er ist vielmehr viel folgendermaßen vorgegangen. In Johannes 5, Vers 19 beschreibt Jesus, wie er gewirkt hat und für anderen Segen war. Und er schreibt dort, oder es heißt dort, ich versichere euch feierlich, wahrlich, ich sage euch, übersetzt Luther, der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Aber er achtet ganz genau auf das, was der Vater selbst tut. Und das tut dann in gleicher Weise der Sohn. In der Luther-Übersetzung steht, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. ist doch erstaunlich, dass Jesus selber sagt, ich, ich kann nichts tun aus mir selbst heraus, sondern ich tue nur, was der Vater mir zeigt, was ich den Vater tun sehe. Also Jesus kam auf diese Welt, um die Kranken zu heilen, die Toten aufzuerwecken, Menschen zu segnen, das Evangelium zu verkündigen, Zeichen und Wunder zu tun. Aber welchen Toten er auferwecken sollte, welchen Kranken er heilen sollte, bei welchem Anlass er das Brot vermehren sollte und bei welcher Gelegenheit er auf dem Wasser gehen sollte, das fand er eben heraus, indem er auf seinen Vater schaute. Er hat durch seine innige Verbindung mit dem Vater darauf geachtet, was der Vater gerade getan haben möchte. Und genau das führte Jesus dann aus. Es ist mir wichtig, dass er dieses Prinzip versteht, wie Jesus gewirkt hat. Könnte sich, ich denke, er ist einfach so gekommen und gesagt, okay, bei jeder Gelegenheit, wo immer ein Toter, wo immer Brot fehlt oder wo immer wir Mittagessen essen, vollbringe ich ein Wunder und vermehre das Brot oder sowas. Das hat er aber nicht gemacht. Er hat nur in den Momenten so gehandelt, wo der Vater ihm das gezeigt hat. Man könnte sagen, Jesus wirkte im Windschatten Gottes. Er hat das ausgeführt, was der Vater bereits am Tun war. Also er war Gott hinterher, eben im Windschatten Gottes. Und genau so darf auch unser Leben im Windschatten des Heiligen Geistes ablaufen. Paulus formuliert den gleichen Gedanken, die gleiche Idee, dass man ähm, das tut, was Gott eigentlich am Tun ist, im Epheserbrief in etwas anderen Worten, aber von der Idee her genau dasselbe. Er sagt dort, Epheser 2, Vers 10, wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Also Gott hat gute Werke, Segenswerke für uns schon im Voraus geschaffen. Er hat etwas für uns vorbereitet, gute Werke für uns vorbereitet. Und wir sind jetzt eingeladen, herauszufinden, was Gott für uns vorbereitet hat und, uns, und es dann in die Tat umzusetzen. Das ist doch auch ein genialer Gedanke. Genauso war es bei Jesus. Gott hat zwar eine Idee, der hat sich ganz viele Gedanken über unser Leben gemacht und gesagt, ich habe da schon ganz viel mal für euch vorbereitet. Ich habe da schon mal was für dich vorbereitet. Also Gott hat eine Idee, wie er durch uns wirken möchte. Wir müssen gar nicht selber auf alle Ideen kommen. Gott hat einen Plan, eine plane Idee, wie wir in unserem Leben, durch unser Leben zum Segen werden können. John Taylor, ein Missionologe, prägte folgenden Satz: Mission is finding out what God is doing and joining in. Auf Deutsch: Mission heißt herausfinden, was Gott bereits tut und sich daran beteiligen. Lasst uns das mal gemeinsam sprechen auf Deutsch. Diesen, diesen Satz auf Deutsch. Lasst uns mal gemeinsam sagen: Mission heißt herausfinden, was Gott bereits tut und sich daran beteiligen. Also John Taylor bringt hier eigentlich genau das zum Ausdruck, was Jesus im Johannesevangelium sagt und was Paulus im Epheserbrief beschreibt. Mission, also in diesem Auftrag Gottes zu leben, heißt nichts anderes als herauszufinden, was Gott bereits am Tun ist in dieser Welt und ein Teil davon werden. Versucht euch diesen Gedanken irgendwie einzuprägen. Das ist nichts anderes wie Leben mit Windschatten. Wer im Windschatten fährt, der profitiert eben von der Energie des Vordermanns. Man fährt in seinem Sog wie der Fahrradfahrer auf der Autobahn mit dem Laster. Lass mich aber auf das Beispiel vom Rennradfahren zurückkommen. Wir haben ja hier eben diese wunderbaren Rennräder aufgebaut. Ich glaube, jeder Christ ist berufen, beim großen göttlichen Radrennen mitzufahren. Ich glaube, das ist unser aller Auftrag, unser aller Mission. Wir sind berufen, bei diesem großen Radrennen mitzufahren. Und jeder Christ, äh, oder damit erfüllen wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, im Rahmen eines Radrennens. Alle Christen, die hier versammelt sind, alle Christen auf der Welt, sind unsere Mitradler, unsere Teamkollegen. Wir fahren in diesem Radrennen als große Gemeinschaft. Wir können sagen, wir, wir alle fahren im Team Heaven, nicht im Team Telekom, sondern im Team Heaven. Aber jetzt gibt es etwas Spezielles bei diesem Radrennen. Jeder von uns hat nämlich seinen persönlichen Coach, der ihm vorausfährt, nämlich den Heiligen Geist. Und wir fahren jetzt mit unserem Rad in diesem großen Radrennen, in diesem großen Auftrag dem Heiligen Geist hinterher. In seiner Spur. Wir hängen uns an seine Fersen. Er bestimmt den Weg. In seiner Spur kommen wir garantiert ans Ziel. Und in seinem Windschatten, da müssen wir uns eben nicht abrackern oder unnötig Energie verbrauchen, weil der Heilige Geist als unser Coach uns zutiefst kennt und für uns das beste Tempo wählt und die beste Strecke aussucht. Also versteht ihr die Analogie mit dem Coach, dem Rennradfahrer? Hallo, seid ihr noch da? Gut. Also Gott ist bereits am Wirken in dieser Welt, und er möchte an Menschen handeln, er möchte sie trösten, sie aufmuntern, sie heilen, sie retten und so weiter. Und wir dürfen jetzt im Windschatten des Heiligen Geistes für genau diese Menschen, die Gott bereits vorbereitet hat, zum Segen werden. Indem Gott, in Gott durch uns segnet, tröstet, aufmuntert, rettet, heilt und so weiter. Gott vollführt die Werke, die er vorbereitet hat, durch uns und macht uns damit zum Segen. Lasst mich euch das Ganze nochmal an einem Beispiel aus der Postgeschichte verdeutlichen. Es gibt dort eine großartige Geschichte, die genau diesen Gedanken vom Windschatten, von vorausgehenden Gott illustriert. Die Geschichte steht in der Postgeschichte 3, 1 bis 6. Ich lese euch die Verse mal vor, ihr könnt sie auch auf der Leinwand mitlesen. Eines Nachmittags in der Stunde des öffentlichen Gebets stiegen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Da wurde gerade ein Mann herbeigerufen, der herbeigetragen, der von Geburt an gelähmt war. Man setzte ihn täglich an die sogenannte schöne Pforte, damit er von den Leuten, die in den Tempel gingen, Almosen erbieten konnte. Als er Petrus und Johannes ins Tempeltor eintreten sah, bat er sie gleich um eine Gabe. Die beiden blickten ihn scharf an und Petrus sagte, sieh uns an. Der tat es in der Erwartung, etwas von ihnen zu bekommen. Doch Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Und dann ist er tatsächlich geheilt worden. Also Petrus und Johannes gehen ganz ihrer Gewohnheit nach zum täglichen Gebet in den Tempel. Und dort begegnet ihnen dieser gelähmte Mann, der gerne ein Almosen von ihnen hätte. Und es war clever, sich im Tempel hinzusetzen, denn Almosen geben gehörte zu den großen Pflichten eines jeden Juden. Wenn man jetzt im Tempel war, zum Beten ging, dann hat sie es angeboten, sich dort hinzusetzen, dann hat man wahrscheinlich viel Almosen abbekommen. Entscheidend ist jetzt Vers 4. Dort heißt es, die beiden blickten ihn scharf an. Was heißt scharf anblicken? Das Wort das hier für scharf Anblicken gebraucht wird, dieses eine Wort ist der Schlüssel zum Verständnis dieser ganzen Geschichte. Es ist das griechische Wort Atenizo. Das werde ich jetzt ein paar Mal sagen. Das ist das entscheidende Wort hier. Atenizo heißt das. Es bedeutet, jemanden ganz, inten oder es bedeutet ganz intensiv und aufmerksam etwas anschauen oder anblicken mit der innerlichen Erwartung oder der innerlichen Frage, was soll jetzt oder was wird jetzt als nächstes geschehen? Athenizo heißt, ich schaue ganz genau hin und überlege mir, was passiert jetzt als nächstes? Was soll jetzt als nächstes geschehen? Und ich habe mich wirklich intensiv mit diesem Begriff auseinandergesetzt. Ich habe diese Stelle immer wieder gelesen und versucht zu überlegen, was hier genau passiert in dieser Geschichte. Und es war nicht einfach, diesen Begriff Athenizo dann auch theologisch auf die Spur zu kommen. Selbst mein elfbändiges theologisches Wörterbuch zum griechischen Neuen Testament hatte keinen Artikel zum Wörtchen Athenizo. Und ich habe mir also extra ein Buch angeschafft, das sich nur mit der griechischen Sprache in der Apostelgeschichte befasst und bin dort tatsächlich fündig geworden. Und es hat sich eigentlich genau das bestätigt, bestätigt was eigentlich aus dieser Geschichte herausleuchtet. Der Autor dieses Buches über diese griechischen Worte in der Apostelgeschichte schreibt Folgendes. Die seltsamen, Blicke der Apostel, äh, Entschuldigung, die seltsamen Blicke der Apostelgeschichte, die durch das Wort Athenizo ausgedrückt werden, haben eine Bedeutungstiefe, die von vielen Kommentatoren nicht erfasst wird. Es wird deutlich, dass das Verb ein Fachausdruck ist. Es wird insbesondere im Zusammenhang mit einer göttlichen Epiphanie, also einer Erscheinung, einer göttlichen Erscheinung oder einem, einer Manifestation der göttlichen Macht verwendet. In der Apostelgeschichte sind diejenigen, die scharf anblicken, entweder im Gebet, in Ekstase oder erleben eine Vision. Sie sind voll des Heiligen Geistes und inspiriert von einer Intuition oder einer klaren Einsicht. Diese ermöglicht es ihnen, in Menschen hineinzublicken. Und sie haben eine Vision, die in die himmlische Welt einbricht. Das ist Atenizo. Atenizo heißt, ich kriege etwas von Gott mit. Ich erlebe gerade einen Eindruck von Gott. Genau das erleben Petrus und Johannes diesem gelähmten Bettler gegenüber. Also er spricht die beiden Apostel an und die wissen, dass sie jetzt aufmerksam sein sollten. Sie aktivieren ihr Athenizo-Sehen. Sie haben jetzt ein Ohr am Himmel. Sie schauen den Bettler nicht intensiv an, um zu gucken, was der Bettler als nächstes macht. Sie schauen ihn so intensiv an, um zu sehen, was Gott als nächstes tun möchte. Versteht ihr den Unterschied? Die gucken ihn nicht scharf an und denken, Bettler, das du jetzt? singst du ein Lied, Trellerschwass oder für irgendwie ein Theaterchen, dass wir dir Geld geben. Das ist nicht die Idee von Athenizo. Die gucken nicht den Bettler an, um zu sehen, was der als nächstes macht, sondern sie schauen ihn an, um wahrzunehmen, was Gott als nächstes tun möchte. Das ist Athenizo. Und genau das machen die hier. Sie wollen von Gott her wahrnehmen, was als nächstes geschehen sollte. Sollten sie den Bettler einfach ignorieren und vorbeigehen? Oder sollen sie ihm Geld geben, wie es von ihnen erbittet? Also ihr Innehalten, ihr Aufmerksam auf die Stimme des Heiligen Geistes achten. Also dieses Athenizo, das hat dazu geführt, dass sie den inneren Eindruck bekamen, ihm kein Geld zu geben, sondern ein Heilungswunder an ihm zu vollbringen. Und der Mann wurde tatsächlich augenblicklich geheilt. Jesus nannte es tun, was ich den Vater tun sehe. Lukas nennt es so scharf hinblicken, um herauszufinden, was der Vater tun möchte. Paulus nennt es die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Finding out what God is doing and joining in. Das ist alles die gleiche Idee. Unterschiedlich ausgedrückt. Im Bild vom Rennradfahren bedeutet es, genau hieß, hinsehen, wo mein Vordermann, der Heilige Geist, hinfährt und seiner Spur folgen. Und versteht ihr, dieses scharf hinblicken, das dürfen wir alle lernen. Das ist Training, das ist Übungssache, das ist wiederholte Aufmerksamkeitsübung. Es ist die Bereitschaft, sich im Alltag von Gott unterbrechen zu lassen. Und das muss man richtig trainieren. Versteht ihr? Ich erlebe mich oft als so geistlichen Sonntagsfahrer mit dem Fahrrad. Weißt du, wie es euch geht. Ich bin geistlich gesehen ein Sonntagsfahrer. Tausend Sachen im Kopf, abgelenkt von jeder Kleinigkeit, immer schnell, schnell, überhaupt nicht achtsam darauf, wo der Heilige Geist mich hinführen möchte oder was er durch mich tun möchte. Ich bin so ein Hansdampf in Almgassen und Atenizo fällt bei mir immer hinten runter. Ich gehöre zu denen, die gerne überholen und vorausfahren. Und der Heilige Geist muss gucken, dass er mir im Windschatten <lacht> hinterherkommt. Also Soll ich das nicht, aber was ich meine, so vom Stil her, sage ich, da geht's lang, und Heiliger Geist, komm und segne. Also geht es uns so oft. Wir verantworten und sagen, Heiliger Geist, mach, komm, hier ist die Not, komm und segne. Und eigentlich will Athenitze beschreiben, ich gucke genau hin, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Also wenn Menschen mir etwas erzählen, eine Not, eine Sorge, ein Schicksalsschlag, ein Todesfall, eine Herausforderung, wenn sie mir so etwas erzählen, dann schaue ich sie mit verständnisvollen Augen an, mit interessierten Augen mit neugierigen Augen oder auch mit barmherzigen Augen. Aber ganz oft versäume ich es, sie mit Atenizo-Augen anzublicken. Also mit der inneren Frage, Gott, was sollte hier als nächstes geschehen? Soll ich für die Person beten? Soll ich ihr tatkräftige Hilfe anbieten? Soll ich ihr von dir erzählen? Oder soll ich sie zu mir nach Hause einladen? Soll ich sie in den Gottesdienst einladen? Welches gute Werk hast du hier für mich vorbereitet? Und ich steht dir wenn, wenn wir so funktionieren, dann muss Gott dienen kein Krampf sein. Zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten, muss dann keine Belastung sein. Wenn wir die Werke tun, die Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir auf die Menschen stoßen, die Gott bereits geöffnet hat, wenn wir im Windschatten des Heiligen Geistes bleiben, dann wird unser Leben mit Gott zu einem ganz großen Abenteuer dann ist das nicht strapaziös oder anstrengend oder zeitraubend, sondern es wird ein ganz natürlicher Bestandteil unseres alltäglichen Lebens. Leben im Windschatten des Heiligen Geistes. Nach dem Reich Gottes zu trachten, ihr Lieben, ist dann keine Zeitzusatzaufgabe, neben all den Verpflichtungen, die ich sowieso schon habe, sondern es ist Begleiterscheinung meines geistlichen Lebens im Rahmen meines Alltags. Versteht ihr das? Wenn ich mit der Athenizo-Haltung lebe, dann ist das Reich Gottes zu bauen keine Zusatzaufgabe in meinem vollen Alltag, sondern Begleiterscheinung meines geistlichen Lebens in meinem normalen Alltag. Und dann ist das möglich. Dann wird Reich Gottes bauen nicht zum Anspruch an, pff, da muss ich ja irgendwie vollzeitlich sein oder wo, wo soll ich denn das schaffen. Nein, es wird Bestandteil, ich laufe zum Tempel, will beten und da ereignet sich etwas ganz Bemerkenswertes im Reich Gottes, weil ich nicht einfach nur zum Tempel laufe, sondern mit atenit zur Einstellung immer überlege, Gott, ich begegne hier was, jemand spricht mich an. Was, ist, was willst du tun? Dann ist das Bestandteil meines Alltags und nicht, puh, jetzt müsste ich nicht das und das machen, aber jetzt karte ich jetzt alles weg und, und jetzt gehe ich Reich Gottes bauen. Sondern das ist Teil unseres Alltags. Also Gott bietet uns an, in seinem Windschatten zu leben. Das Einzige, was wir lernen müssen, ist dieses Athenizo. Wir gewöhnen uns an, mit dieser inneren Frage durchs Leben zu gehen, durch unseren Alltag zu gehen. Gott, was soll als nächstes geschehen? Herr, in dieser Begegnung, was hast du vor? Vater, was tust du gerade? Heiliger Geist, wo geht's lang, damit ich in deinem Windschatten bleibe? Übt doch dieses Atenitzu einmal ganz bewusst ein, wenn du das nächste Mal mit dieser Mama vor dem Kindergarten redest, oder wenn du in der Kaffeepause mit deinem Kollegen an der Arbeit im Gespräch bist, oder wenn du beim Einkaufen auf deine Bekannte auf dem Parkplatz mit deinen Bekannten auf dem Parkplatz triffst, oder wenn du im Zug neben dieser unbekannten Person sitzt, oder wenn du nach dem Gottesdienst draußen im Außengelände mit jemandem redest. Oder wenn du in der Innenstadt an einem bettelnden Menschen vorbeiläufst. Oder wenn du mit jemandem in einem wichtigen Gespräch vertieft bist. Oder wenn das Telefon klingelt, kurz bevor du rangehst. so Jesus, was hast du vor an dem Telefonat? Oder üb, doch, üb es doch miteinander in der Kleingruppe in dieser Woche. Heiliger Geist, an was bist du dran? Welches Werk darf ich heute voll? vollbringen, dass du vorbereitet hast. Wo darf ich heute zum Segen werden? Als ich am Dienstag diese Predigt nochmal überarbeitet habe, wir haben die Predigten ja alle schon lange geschrieben, um das für das Heft fertig zu machen, und ich habe es am Dienstag nochmal überarbeitet, und ähm, da musste ich zwischendurch zur Physiotherapie, und da dachte ich mir, ich übe mich jetzt in Atenizo, während ich von dieser Physiotherapeutin behandelt werde. Und dann lag ich da auf dieser Behandlungsliege, Kopf nach unten, durchs Loch durchgeschaut, war nicht die beste Ausgangslage, um äh, Atenit zu sehen, zu üben. Und leider hatte ich keinen Eindruck, keine Erkenntnis darüber, was Gott gerade am Tun ist und in welches Werk ich einsteigen könnte. Eben, ist auch nicht so einfach mit Kopf nach unten auf der Behandlungsliege. Als die Behandlung dann zu Ende war, und die Physiotherapeutin den Raum verlassen hatte und ich mir dann wieder die Socken und die Schuhe anzog, dachte ich, Mist, warum habe ich jetzt nichts mit Gott erlebt? Warum habe ich nicht erlebt, dass Gott zu mir spricht und mir einen Eindruck schenkt? Hallo Gott, am Sonntag habe ich eine Predigt, wie cool war jetzt eine Story? Warum habe ich nichts erlebt? Warum habe ich nichts erlebt? Und als ich meine Schuhe zugebunden hatte und wieder hochkam, Stand im Regal vor mir, habe ich gesehen, stand eine Karte. Und wisst ihr, was auf dieser Karte stand? Da stand, ich kann schon mal weitermachen, heute nichts erlebt. Auch schön. <lacht> Ich, meine, ich habe mir gedacht, Gott, warum habe ich nichts erlebt? Ich meine, ich habe hier eine Predigt. Hallo Gott, könntest du mal mir eine Athenit zur Offenbarung schenken, dass ich was erlebe mit dir und heute was erzählen kann? Und dann kommt die Karte: heute nichts erlebt. Auch schön. Ihr Lieben, als ich dann nach Hause fuhr, dachte ich, Gott hat doch zu mir gesprochen. Ich glaube, Athenit zur Erfahrungen gehören in unseren Alltag aber sie sind deswegen noch lange nicht alltäglich. Ich ihr den Gedanken? Atenitze erfahren gehören unbedingt in unseren Alltag, aber sie sind nicht automatisch alltäglich. Ich werde viele Begegnungen haben, bei denen ich nichts Spezielles erlebe. Und ist da was? Das ist auch gut so. Auch ohne Atenitzo-Erfahrungen Darf und soll ich Gottes Königreich bauen, indem ich ganz alltäglich freundlich bin, meine Nächsten liebe, hilfsbereit bin, mich bedanke, interessiert nachfrage, meinen Nächsten wahrnehme, Frieden stifte, die Umwelt schone, großzügig und zuvorkommend bin, den anderen höher achte als mich selbst und so weiter. Ich brauche keine zur erfahrung um freundlich zu sein. Was ich meine? Also wenn jemand mir was gibt, muss ich sagen: Herr, was soll ich als Nächstes tun? Und Gott sagt: Danke sagen. Also mir geht es nicht darum, dass alles jetzt ein Reden Gottes braucht, dass ich überhaupt noch aktiv bin und Gutes tue. Ich glaube, unser Alltag ist erfüllt mit ganz viel Gutem, das wir natürlicherweise tun, weil wir von Christus und von Gott geprägt sind und auch eine gute Kinderstube hatten. Aber ich möchte trotzdem dieses Abenteuer erleben, dass ich immer wieder in meinem Alltag hinhöre, mit einem Ohr am Alltag lebe und sage, Gott, in dieser Situation, in diesem schwierigen Gespräch, in dieser erstaunlichen Begegnung, in diesem Zufall, den ich da gerade erlebe, was möchtest du als nächstes tun? Ich will tun, was ich den Vater tun sehe. Also lasst uns dieses Atenizo üben, ohne in Stress zu verfallen. Ich möchte lernen, scharf hinzuschauen und mit einem Ohr im Himmel zu leben und will dabei nicht vergessen, die vielen alltäglichen Dinge zu tun, die Gottes Güte und Liebe in dieser Welt zum Ausdruck bringen. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander noch ein Gebet sprechen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass wir in deinem Rückenwind, in deinem Windschatten leben dürfen. Danke, dass du uns vorausgehst. Danke, dass du eine Idee mit unserem Leben hast für jeden von uns, obwohl wir jung sind oder alt, im Abenteuerland oder schon Senioren sind, ganz egal, du hast dir Gedanken über unser Leben gemacht und hast dich entschlossen, dich will ich segnen und dich will ich zum Segen machen. Und ich bitte dich, dass wir lernen, neben all den vielen guten Werken und Freundlichkeiten, die wir alltäglich leben und ausführen dürfen, dass du uns dieses Atenizo sehen lehrst, dass wir uns unterbrechen lassen von dir, dass wir lernen, auch mal innezuhalten und zu schauen, hat Gott etwas Spezielles vor mit mir? Hat er ein Werk vorbereitet, das ich heute ausführen kann? Ich bitte dich, dass wir da ins Üben hineinkommen, dass wir das trainieren in den verschiedenen alltäglichen Situationen unseres Lebens. Und lass uns Erfahrungen mit deinem Geist machen. Jesus, ich wünsche mir, dass andere Geschichten zu erzählen haben, dass wir einander erzählen können, wo wir solche Erlebnisse gemacht haben und wir zum Segen werden durften und erleben durften, wie wirklich da etwas von dir vorbereitet war, Menschen geöffnet waren von dir und der Same auf guten Boden gefallen ist. Nimm uns da mit Jesus und lass uns Dinge erleben, wie sie Jesus und die Apostel erlebt haben. Das bitten wir im Namen deines heiligen Knechtes, Jesus. Amen. Amen.